0: Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Agnaud et vous êtes sur une leçon du gratin. Dans l'épisode du jour, je suis avec Céline. Céline qui est à son compte depuis quelques temps maintenant facialiste à Bordeaux, qui a une belle clientèle mais qui n'arrive pas à rentrer dans ses frais. Trop de travail, trop de temps passé, trop de services, trop de personnalisation. Et donc elle me pose la question suivante... Pauline, comment faire pour réussir à amener une augmentation de tarifs auprès de mes chers clients C'est une très bonne question et je pense que beaucoup d'entre vous vous la posez. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas d'ailleurs augmenter leur prix alors même qu'ils sont un petit peu le couteau sous la gorge, tout simplement parce qu'ils ont peur, peur de déplaire à leurs clients. Et je trouve ça vraiment trop dommage parce qu'il faut réaliser finalement qu'un prix, ça n'est rien d'autre que le reflet, que la traduction de la qualité de service que vous allez apporter. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à Céline. On a aussi réfléchi plus précisément voilà, au pourcentage qu'elle pouvait effectuer, comment faire sa communication, donc je suis rentrée dans des détails assez concrets. Ça m'intéresserait de savoir si vous avez trouvé que ces conseils étaient pertinents, donc n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à soutenir Céline aussi, puisque je crois qu'elle a franchi le pas et qu'à l'heure où vous écoutez cet audio, normalement, elle devrait déjà avoir pratiqué son augmentation de tarif. donc vous pourrez lui demander si ça s'est bien passé. Pour terminer, sachez qu'on a eu une toute petite coupure de courant à la toute fin de l'épisode, et donc j'ai perdu Céline, donc ne vous inquiétez pas, on a réussi à terminer l'épisode, mais vous n'entendrez pas sa douce voix nous dire au revoir. Pourtant, elle me l'a dit à la fin, elle vous quittait en vous saluant tous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Salut Céline, bienvenue sur cette leçon du gratin. Bonjour Pauline. Bienvenue, écoute, est-ce que Céline tu peux commencer s'il te plaît par te présenter à nos auditeurs et puis également me dire ce qui t'amène sur cette leçon
1: oui, bien sûr. Alors, déjà, merci beaucoup de m'accueillir sur le gratin, pour la leçon du gratin.
0: Et eh c'est avec plaisir. Surtout que tu m'as dit que tu appréciais les leçons. Donc, ah, tu vois, tout à ça, fait. Me fait, ça me fait chaud au cœur. Ah, je suis une grande fan. <rire> bon.
1: Alors, je m'appelle Céline, donc, je suis facialiste depuis 10 ans. Alors, facialiste, ça veut dire que je suis spécialisée en soins et massage du visage, en gros. Ok. J'ai créé l'échelle de soie il y a un peu moins de 3 ans à Bordeaux et l'entreprise fonctionne euh, j'ai eu quelques articles dans la presse qui m'ont aidé j'ai des clientes régulières sauf qu'aujourd'hui euh, je m'y retrouve pas financièrement j'ai mes frais qu mes frais fixes qui ont quand même augmenté et en fait je passe beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu avec mes clientes donc, tu vois après chaque soin ouais. j'envoie un récap euh, un récap de soins. Euh, je veux vraiment qu'elle soit dans un cocon donc ça me voilà, ça, ça me prend beaucoup de temps et tant que je souhaite pas réduire en plus voilà, je veux, je veux vraiment continuer à bien sûr ça. ouais ouais et en fait, ma question aujourd'hui que je voulais te poser, c'est comment je peux amener une augmentation de tarifs auprès de mes clients, donc des clientes qui me connaissent Est-ce que je dois communiquer dessus sur les réseaux sociaux Est-ce que je dois me justifier De quelle manière
0: C'est hyper intéressant comme question. C'est une question, je pense, que beaucoup de gens se posent et beaucoup de gens en ont peur. Et surtout, je vais te dire quelque chose, Céline, beaucoup, beaucoup de personnes que je conseille, que je côtoie, se vendent mal, enfin en tout cas, se vendent pas C'est cher par un peu culpabilité. Et en fait, dis-toi, juste pour remettre un peu les choses en contexte, que finalement, un prix, ça n'est rien d'autre que la traduction financière de la valeur que tu apportes. C'est-à-dire que plus tu vas faire, apporter de la valeur ajoutée, pardon, à ta cliente, plus il va falloir que tu la fasses payer cher tout simplement parce qu'en fait ça traduit cette valeur ajoutée c'est ça finalement le prix, c'est ça surtout la marge, parce qu'en général la marge du coût évidemment est, euh, est directement corrélée euh, au prix que, que tu vas pratiquer. Et donc en fait il faut vraiment déjà, et c'est mon premier point que tu n'aies pas honte, euh, puisque c'est la question que tu me poses, est-ce est que je dois augmenter mes prix et, et comment le faire Tu dois pas du tout avoir honte d'augmenter tes prix si en effet tu te rends compte que, et c'est tout à fait légitime et ça arrive à tout le monde, tu as commencé en fait par proposer un prix qui était insuffisant par rapport à la qualité que tu proposes. Alors après, ça. on va discuter... Ouais ensemble, Comment le faire, mais déjà la première chose, c'est qu'il faut pas que tu aies honte de ça. Deuxième chose que je peux te dire, c'est que ça arrive à tout le monde de se planter sur le prix. Parce que franchement, s'il y avait une science du pricing, j'aimerais bien qu'on me l'envoie. Euh, franchement, je peux te dire que c'est pas évident, mais en fait, au début, tu peux un peu estimer, surtout quand c'est un service, le temps que tu vas y passer, etc. Mais en général, il y a plein de choses qu'on n'anticipe pas, et c'est d'ailleurs pour ça que en général, je dis qu'il faut un peu moins de réflexion et plus d'action parce qu'on peut pas juste imaginer le bon prix. Il faut pratiquer, il faut essayer, il faut tester, et et puis on se rend compte avec l'expérience que ben, on n'a pas fait payer assez cher parce qu'en fait il y a mille et une autres choses qui nous prennent du temps et qu'on n'avait pas anticipé. Donc c'est le deuxième point, c'est de te dire déjà faut pas que aies honte, c'est tout à fait normal en fait que t'es pas anticipé que tout allait te prendre plus de temps. Et ça d'ailleurs c'est peut-être un petit message général que je peux faire passer à, à tout le monde, c'est que bon il faut pas évidemment essayer de guillotiner ses, ses, ses clients en leur mettant des prix qui sont pas possibles parce que sinon ils vont pas vouloir acheter. Mais globalement, dites-vous quand même que les choses prennent toujours plus de temps, <rire> sont plus compliquées qu'on l'espérerait, en tout cas qu'on le désirerait quand on se lance. Donc, il faut aussi un petit peu être conservateur en général dans ses pricing. Donc, ceci étant dit, comment faire maintenant que tu t'es rendu compte que en gros, c'était pas viable Ce qui, une fois de plus, est, est tout à fait normal et il ne faut pas du tout que tu te dises que c'est un échec. Au contraire, parce que déjà, tu t'es lancé et que tu as appris énormément de choses. Bah, je pense que tout simplement, il faut être assez transparente avec tes clientes. Donc moi, ce que j'aurais tendance à faire, je sais pas combien tu as de clients, ça serait intéressant de voilà d'y réfléchir, mais typiquement, que tu commences en fait par envoyer un mailing à toute ta base de données de clients. Donc là, je parle même pas d'un public sur les réseaux sociaux, mais moi, je serais comme ça parce que finalement, tes clients, c'est ton atout le plus précieux. C'est des personnes que tu veux considérer, c'est des personnes dont tu veux prendre soin et que tu leur expliques la réalité de ta démarche, que tu leur dis que tu t'es rendu compte que ce qui comptait pour elles, c'était que tu prennes vraiment du temps, que tu prends beaucoup plus de temps que prévu que tu leur envoies ces mails récap et que tu as la sensation que ça leur est très utile et que donc, suite à ça, bah, tu t'es rendu compte que les prix que tu avais mis en place, que tu avais voulu pratiquer initialement étaient insuffisants, en fait, tout simplement pour que tu puisses continuer à les exercer et que donc, tu prévois une, une hausse de prix de X%. Et ça, je pense que si tu la m'aimes bien, si tu l'expliques, surtout à des clients qui sont satisfaits par ton service et qui, si tu veux, pourront juste se dire, bah, en fait, si je veux moins cher, il faudra juste moins de service. Donc, peut-être que ça Certains vont te le dire, mais tu ne peux pas légitimement, en fait, vouloir le beurre et l'argent du beurre. Il y a un moment donné où il faut faire face à ces contradictions. Et donc, ça veut dire que je pense que ces clientes-là, en le comprenant, vont tout à fait accepter cette hausse de prix. Donc, pour tes clientes, sincèrement, je ne suis pas hyper inquiète parce que si, effectivement, tu l'expliques bien, tu l'amènes bien, il n'y a pas de raison, si tu veux, qu'elles n'acceptent pas. Est-ce que, que tu as que... une idée ça... suis... ouais. Vas-y, vas-y. Vas alors j'allais juste te dire, est-ce que tu as une idée du pourcentage à peu près de, de hausse de prix que tu souhaites, tu souhaites pratiquer Ouais,
1: 10%, il faudrait que j'augmente de 10% euh, les soins.
0: D'accord, sur une valeur de, de combien à peu près
1: Et ben en gros, si tu veux, tu passes de, du premier soin qui était à 62, il passe de 62 à 70, 70 euros donc. Okay. Et, le, et le second, de 4, il était à 75, il faudrait qu'il passe à 83, quelque chose comme ça.
0: Tu vois, c'est hyper intéressant et moi, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est la première fois que je fais ça, je fais un peu un appel à témoins. J'aimerais bien savoir, quand vous allez écouter cet épisode, je pense que Céline aura déjà fait sa hausse de prix, mais ce que vous en pensez. Sincèrement, mettez-vous à la place d'un client qui est satisfait par un service, qui apprécie ce que tu fais. Il paye 62 euros pour sa prestation, ce qui est une somme finalement déjà quand même pour un soin, mais parce que c'est un soin qualitatif. Passer de 62 à 70, oui, c'est une hausse. Mais franchement, si tu es satisfaite, si tu as un bon contact avec toi, que tu sais que cette personne te connaît, que ton contact te connaît, etc. Est-ce que tu penses réellement qu'elle va arrêter de passer commande chez toi parce que tu as augmenté de 8 euros Il hein? faut quand même visualiser 8 euros ta prestation. Honnêtement, je ne crois pas. Je crois vraiment pas. Et donc, c'est pour ça que je pense que tu as tout à fait raison de te poser cette question et je sais que ça fait peur. Ça fait peur. Mais je suis sûre que si tu expliques la démarche et que tu expliques pourquoi tu le fais, ils vont pas juste se dire, ah bah, ben c'est bon, maintenant ça marche, elle essaye de faire juter le truc. Ben c'est ça. Non. <rire> Exactement. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu l'expliques. as tout à fait et raison. Ce, toi, tu privilégies plutôt le
1: mail plutôt que l'envoi euh, par personne. En fait, toi, tu privilégies un mailing global.
0: Alors, je me rends pas compte de ton nombre de clients, en fait, c'est peut-être ça, mais si tu as encore assez peu de clients, franchement, le mailing global, le mailing individuel euh, sera très bien, effectivement. Après, tu vois, si tu as, euh, je sais pas, euh, 400 clients, 300 clients, euh, je pense que tu peux peut-être plutôt faire un mailing, mais très personnalisé, hein. oui, okay. euh, ça, 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 ça n'y enlève rien. Et d'ailleurs, en disant à la fin, si vous voulez en discuter, je suis à votre disposition, etc. etc. D'accord. Tu sais, nous, euh, avec Gémio, je vais te donner un exemple, on augmente assez régulièrement des prix, pas par gaieté de cœur, mais parce qu'il y a une réalité, c'est que déjà, il y a de l'inflation. Donc, euh, certains matériaux coûtent de plus en plus cher, notamment euh, l'or, ah, euh, c'est quelque chose qui augmente mmh. souvent, les pierres, très souvent. Et donc, on est souvent obligé d'augmenter les prix. Et malheureusement, en plus, comme c'est de la joaillerie, je peux te dire qu'il nous arrive souvent, nous-mêmes, de nous dire, mais comment on va faire Parce que franchement, parfois, tu as des très fortes augmentations de certaines matières premières. Et donc, euh, et donc, il y a ce, ce cas de figure-là. Et puis, il y a un autre cas de figure qui est celui que tu as décrit, où de temps en temps, sincèrement, on ne s'est pas rendu compte nous-mêmes, et nos ateliers, c'était surtout au début de l'histoire de Gémeo, hein. On se rendait pas compte à quel point tout allait nous prendre du temps. Et donc, sincèrement, on, voilà, on avait des prix qui étaient trop bas par rapport à la qualité qu'on voulait proposer à nos clients. Parce que c'est ça, la réalité. C'est que le prix, c'est le reflet de la qualité que tu veux proposer. Donc, si jamais tu as un prix qui est très bas, ça veut dire aussi que tu vas devoir lésiner sur la qualité. Parce que tu ne pourras pas y passer autant de temps que tu vas faire si jamais tu veux vraiment une top top qualité. Et donc nous, ben, dans notre plateforme de marque, il était évident qu'on avait affaire à des clients exigeants, tu vois, et qu'on voulait une excellente qualité. Et donc on a été obligé, peu à peu, d'augmenter nos prix. On l'a pas fait, tu vois, du jour au lendemain, on augmente notre marge énormément. Mais petit à petit, en fait, on l'a fait parce qu'en fait, on s'est tout simplement rendu compte que à mesure qu'on se développait, notre niveau d'exigence, et de qualité, il augmentait aussi. Et c'était ça finalement le reflet de ce prix qui augmente. Et ben bah, toi, c'est la même chose, Céline. Je serais pas étonnée que dans quelques temps, tu augmentes encore tes prix. Et je pense que c'est plutôt souhaitable. Mais tout ça à fait. veut dire que ton niveau de qualité il va augmenter. Si
1: tu veux, en fait, je, je par rapport à ce qui se fait, en tout cas à Paris, parce qu'à Bordeaux ça se fait beaucoup moins, en fait, parce que là, si tu veux, la face à beaucoup plus en profondeur c'est un travail complètement différent euh, mm -hmm. les prix sont encore au-dessus que envie, je propose. Euh... oui bah écoute quand tu passeras à Bordeaux si <rire> Et tu bah veux écoute. Euh, ouais, les prix sont encore au-dessus en fait de ce que là je vais proposer mais comme je veux pas euh, avoir une augmentation trop importante d'un coup déjà 10% Bien tu sûr. vois c'est déjà bon quelque chose voilà si c'était que moi je <rire> l'augmenterais encore plus mais exactement
0: euh, mm. voilà bah alors c'est pour ça que du coup c'est le deuxième point. Donc le premier point qu'on a dit c'est la communication transparente à ta clientèle. Deuxième oui. point intéressant c'est ok qu'est-ce qu'on applique comme comme pourcentage quel taux Globalement, une augmentation de prix, à moins qu'il y ait eu une erreur dramatique et que tu perdes de l'argent, parce qu'en fait, tu t'es planté, et ça peut arriver, hein, à certains d'entre nous, tu t'es trompé sur un, ça sera peut-être pas ton cas, parce que toi t'es dans le service, mais quand on produit quelque chose, parfois, tu sais, on fait un business plan et on a des hypothèses sur certains coûts, et en fait, il arrive de temps en temps qu'on se plante radicalement, et qu'en fait, on se rende compte que non, ça coûtait pas, je sais pas, 100 euros, ça coûte 400 euros. Et à ce moment-là, bah, franchement, t'es mal, donc t'es obligé de corriger, et de corriger de manière un peu brutale. Nous, ça nous arrivait parfois chez Gémeo en toute transparence, et du coup, les les clients ne comprenaient pas, parfois ont complètement évolué, mais juste parce qu'en fait, sincèrement, on avait fait des hypothèses qui étaient complètement fausses. Bref, tout ça pour dire que, mis à part ce cas très particulier, je pense que ton raisonnement d'augmenter petit à petit en fonction de ton amélioration de ta connaissance entre 5 et 10%, c'est quelque chose qui me paraît extrêmement sain et c'est ce que je te recommande de faire et à toutes les autres personnes qui nous écoutent aussi d'ailleurs. Donc, typiquement, moi, je te conseillerais là de rester sur ce 10%, qui, une fois de plus, hein, si tu mets les choses en perspective, en valeur, ça représente 8 euros. Et avec le temps, si tu te rends compte que c'est pas suffisant, bah, tu pourras, dans quelques mois, 6 mois, par exemple, refaire une augmentation. Il faut pas, évidemment, le faire de manière abusive, mais il faut juste que ça soit le reflet de ta réalité qui est de dire, bah, si jamais voilà, tu estimes qu'en fait, tu ne rentres toujours pas dans tes frais, euh, eh bien il va falloir que tu augmentes une fois de plus ton prix. Et là aussi, encore, par rapport à la culpabilité qu'on peut avoir à l'idée d'augmenter ses prix, vraiment, dis-toi que oui, tes clientes, elles veulent avoir un bon rapport qualité-prix, mais elles veulent aussi avoir un bon service, elles veulent aussi certainement pouvoir travailler avec toi dans le temps, et si jamais tu es vraiment le couteau sous la gorge tellement, en fait, tu n'arrives pas à te payer, bah en fait, si tu veux, à un moment donné, la triste réalité, c'est que tu vas mettre la clé sous la porte et qu'elles n'auront plus de facilité et qu'elles ne seront plus où aller. Donc, ce n'est pas leur rendre service non plus. Et du coup, je pense vraiment que, je ne sais pas, mais j'ai un peu la perception que, que tu te sens un petit peu coupable à l'idée d'augmenter ton prix. Dis-toi que ce n'est pas leur rendre un service en fait que de brader quelque chose et ne pas lui donner sa juste valeur.
1: Ouais, oui, tu, oui, tu penses que tu as raison. Hein. C'est juste l'assumer après face à elle. Mais je pense que la transparence, comme tu dis, c'est très important. Et euh, l'idée de les Exactement. prévenir... Voilà, je me demandais juste comment les prévenir. C'était ça le mais Exactement. En fait... Donc je pense qu'il faut ah. que tu les
0: préviennes. Après, la question, c'est tu risques d'avoir quelques personnes qui vont dire ⁇ Ah, mais moi, euh, j'avais déjà prévu. Ça fait une semaine que j'ai pris de rendez-vous et là, tout d'un coup, ça augmente. ⁇ Alors, je pense sincèrement que comme, comme l'augmentation n'est que de 8 euros, une fois de plus, je trouverais ça un peu chiche de leur part de te contacter. Mais bon, pourquoi pas euh, Qu'elles te contactent et qu'elles ah disent bah, ⁇ Est-ce que vous ne pouvez pas me faire l'ancien prix ?⁇ à toi de voir. Tu pourras tout à fait accepter pour la transition. Ça peut tout à fait être une, tu vois, une tactique, on va dire, intelligente, de dire, bah, ok, pour cette première fois, comme vous n'étiez pas prévenu, j'accepte de vous faire encore ce prix-là. Mais sachez qu'à partir de la fois suivante, ça sera le nouveau tarif. Et c'est comme ça et c'est applicable à toutes mes clientes parce que tout simplement, je ne rentre pas dans mes frais.
1: Ça, c'est tout à fait une question. Justement, tu vois, tu y as répondu, mais je voulais justement te la poser. C'était aussi euh, comment faire pour les personnes qui ont rendez-vous à venir. Donc, voilà, euh, bon, en l'occurrence, tu, tu y réponds un petit peu, qu'on rendez-vous là tout ce mois-ci et en mars, donc ils ont déjà rendez-vous, compris rendez-vous avec les prix d'avant, tu vois, qui ne sont pas au courant de ouais. l'orientation hein.
0: Bah, alors, théoriquement, si elles ont déjà rendez-vous, ça veut dire qu'elles se sont engagées sur un prix. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à te dire que si elles se sont engagées sur un prix, a priori, il faut que tu restes sur ce prix-là. En revanche, bah, tu as communiqué sur le nouveau prix et du coup, tu pourras d'ailleurs leur expliquer quand tu les verras que la prochaine fois, ça sera un autre prix et euh, c'est aussi le reflet de, de tout ce que tu veux leur apporter. Je serais très, très étonnée, franchement, Céline, que tu aies des clientes qui se plaignent ou qui te disent, oh là là, c'est vraiment excessif. Euh, <rire> évidemment, j'en ai pas payé plus cher, mais je pense que vu ce, que tu me, 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 ce dont tu me parles comme tarif, augmentation de tarifs et par ailleurs j'ai l'impression le temps et la personnalisation que tu peux apporter à tes clientes euh, franchement je trouve ça tout à fait raisonnable comme prix
1: mmh, d'accord ouais, je te remercie euh, bah, écoute je, je pense que ça va être bien accueilli j'espère je, aussi j'espère aussi mmh.
0: Après, la dernière question, c'est par rapport aux personnes qui sont pas encore des clientes et qui n'ont pas encore réservé. Donc, peut-être les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, des personnes qui envisagent, tu vois, de passer commande chez toi, mais qui l'ont pas encore fait. Celle-ci, moi, ce que je te recommanderais, en fait, c'est de ne pas forcément communiquer dessus, en fait, de faire euh, l'augmentation de prix. Enfin, je ne sais pas si tu l'affiches sur un site internet, oui, sur le... réseaux sociaux, etc., mais... Voilà, sur le site en fait de le noter et puis si par contre tu as des demandes, et eh bien là tu pourras expliquer la démarche et d'ailleurs reprendre les arguments si tu veux que tu as évoqué dans le mailing que tu as fait pour tes clients, mais je pense qu'il est pas nécessaire si tu veux de faire un mailing, enfin pas un mailing mais de sur les réseaux sociaux ou sur ton site internet de placarder par pour augmenter tes tarifs de 8 de, de 8 euros, enfin de 10 je pense que c'est pas nécessaire parce que voilà, enfin, en réalité, c'est une information qu'ils vont voir quand ils vont voir le nouveau tarif. S'ils ont une question dessus, s'ils sont mécontents, s'ils le comprennent pas, ils te poseront la question. Je pense pas que ça soit nécessaire pour toi d'anticiper de, de, ça et de, et de vraiment communiquer dessus. Ça ne ferait, si tu veux, que on va dire appuie, remuer un peu le couteau dans la plaie, quoi. Mais
1: d'accord. Donc uniquement, euh, uniquement mail et pas aux clientes et pas du tout aux nouvelles clientes sur Instagram ou euh, c'est là-bas principalement que, que je communique. Donc, pas ouais. de, non euh, non okay. non, je
0: pense que c'est pas nécessaire. Je pense que c'était nécessaire. Après, euh, ça rien ne t'empêche, sans forcément parler de tarifs. Euh, enfin, j'imagine que tu le fais déjà, mais de communiquer sur le fait que tu t'es rendu compte euh, que bah voilà, tu voulais encore plus personnaliser tes services. Et donc, si tu veux un peu insidieusement, mais euh, aussi de manière honnête, hein, expliquer que tu passes énormément de temps avec tes clientes, que justement tu veux que ce soit très personnalisé, que la qualité c'est important pour toi. Bref, tu vois, insister sur les réseaux sociaux là-dessus. Je pense que ça, ça plaira à tes clientes. Et donc, je pense que dans leur tête, elles vont comprendre aussi si jamais elles te suivent et que tu communiques beaucoup sur le fait que bah, tu consacres énormément de temps énormément d'énergie oui, peut-être même plus ça. que ce que tu avais anticipé bon bah, elles vont comprendre elles vont comprendre ce qui se passe quoi
1: ouais ok bon merci beaucoup Pauline est-ce que tu pense... te sens prête Céline <rire> je me sens prête écoute ça y est c'est bon
0: on se fait quand ce petit mailing euh,
1: écoute on se le fait euh, on n'a qu'à dire euh, la semaine prochaine on peut se dire ça
0: c'est bien <rire> la semaine prochaine c'est bien ça et alors tu vas faire quoi mailing individuel ou mailing commun
1: non, mais il est commun, parce qu'individuel, ce serait trop long, effectivement, mais je... En fait, moi, quand je te disais individuel, c'était plutôt prendre chaque cliente qui a rendez-vous là prochainement, tu sais, j'ai des clientes qui viennent toutes les trois semaines, euh, et, et lui dire une par une...
0: Euh, des bah attends, en rendez-vous, c'est sûr que tu pourras le redire, mais... Euh, ou, ou tu vois, si vraiment tu as une quelques clientes avec lesquelles tu t'entends particulièrement bien, des top clientes, voilà, elle, tu peux leur faire un petit mail particulier... Euh, en plus, tu vois, mais euh, mais disons que je pense que pour ton ta masse de clients, tu peux faire un mail très sympa, quand même personnel, où t'expliques et, et en plus, tu vas les emmener dans une aventure, tu vas leur raconter ton histoire. Au contraire, je pense, je te dire un truc, que c'est l'occasion de communiquer encore mieux sur ton aventure entrepreneuriale et de leur donner envie de te soutenir. Donc, euh, je pense que tu as tout à y gagner.
1: Mais je vais foncer, je vais foncer. Surtout qu'en fait, je, tu sais, je vais chez elles, je fais du domicile, donc c'est vraiment... Ah oui,
0: ouais, c'est du coup vous ce service connaissez, très... c'est intime quoi, ouais. mmh, bien sûr.
1: c'est très intime, oui. oui en... Tu sais, comme je te disais, elles sont vraiment en prise en charge de A à Z, donc euh, elles apprécient quand même le moment.
0: Hein. Génial, génial. Bah Écoute Céline, euh, vraiment, euh, vraiment bravo à toi pour ce que tu fais. Si on veut te retrouver, <rire> dis-moi, euh, si on est sur Bordeaux et qu'on veut, euh, on veut se, se faire chouchouter par tes soins, ça se passe où
1: eh bien, ça se passe euh, donc euh, sur il faut, on peut me retrouver sur Instagram, donc l'échelle de soi euh, échelle de et soi, après je on dans me contacte. Merci beaucoup, c'est adorable. Et puis on, après on me retrouve j'ai mon adresse mail, on peut réserver en ligne directement et je viens domicile au domicile des personnes.